1: Estamos de regreso, como les habíamos anunciado al terminar el Despegamos y estamos de regreso para iniciar ese programa doble y sesión continua que tenemos de Cultura Hispánica todos los lunes en la voz. Hay gente que se le la a voz con la hispanidad, luego no dicen nada más que rebuznos sobre la hispanidad y la iberosfera y todas estas tonterías. y luego a la hora de realmente hablar de esa cultura hispánica, pues demuestran una incultura terrible. Nosotros no. Dedicamos la primera parte de ese programa doble y sesión continua los lunes a hablar de la historia de España que ya casi, casi es España y casi, casi ha dejado de ser Hispania, y luego ya saben ustedes que nos preocupamos de que se hable y se escriba correctamente pues el gran regalo de España a la humanidad que es la lengua española, que por cierto es una lengua en la que no se puede estudiar en algunas regiones de España. Miren uh -huh. ustedes lo que es el mundo. Bueno, cuando acabamos nuestra octava temporada de La Voz, nos habíamos quedado hablando de esa monarquía, de esa sociedad visigótica en la que España iba cambiando de piel. Es dudoso que las raíces más profundas cambiaran porque de escribimos lo que eran las castas privilegiadas de los visigodos y parecía que estábamos leyendo el periódico de hoy. Pero la realidad <risa> es que sí que hay un cambio de piel que al final los que acaban pagando el pato siempre son los que no pertenecen a las castas privilegiadas. Ahí nos quedamos en su momento y ahí vamos a continuar hoy y, por supuesto, acompañándonos siempre con su proverbial acierto, Dolorenzo. Mire, Dolorenzo, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Qué tal, don César?
0: Pues encantado otra temporada más de cabalgar. Con usted, eh, por eh, esa historia de España, que tan grande es conocida, eh, no solo para muchos de los que se llenan la boca con la palabra España, sino para otros que ni siquiera son conscientes ¿no? del grado de estulticia ¿no? que tienen encima de sus cabezas. La verdad es que el, el sistema educativo español ha hecho mucho para que sí. esta estulticia crezca, ¿no? Pero, evidentemente, aparte de conocernos una lista ¿no? de Reyes Visigodos, y casi la generación anterior más que la mía, poco sabemos de esta sociedad que al final pues nos marca un poco una línea, ¿verdad?, de historia que pues eh, luego conoceríamos como feudalismo, pero que en realidad pues prácticamente comienza en estos momentos y que en algunos casos, como dice usted, ni siquiera lo hemos, hemos abandonado en el año 2022, ¿no?
1: Es así, es así. Yo ya no tuve que aprender la lista de los relievados, pero yo creo que yo debí de ser de los primeros que ya solo nos deteníamos en los más importantes y no había que saberse la lista entera. Pero hasta uno o dos cursos antes de, del mío, Todavía la lista había que aprenderla enteramente y había algún profesor que lamentaba que nos hubieran quitado esa carga de encima. Consideraban que era una pena que no supiéramos la lista de los reyes godos. Por cierto, eh, reyes godos que ya vimos en su momento que eran importantísimos porque en última instancia reunían el poder legislativo. Y el poder ejecutivo, uh -huh. casi casi el judicial, o sea, concentraban. <risa> Sobre
0: todo desde que pisaron tierra española, ¿no? Es decir, Totalmente. hasta ese momento no lo tenían muy claro. Fue pisar España y decir no, no, aquí hay que hacerla, aquí hay que hacer al rey rey, ¿no? Eh, y sí. bueno, pues fundar eh, una, una figura eh, de la monarquía, ¿no? Que insisto, es que todavía pues eh, la hemos arrastrado hasta nuestros días, ¿no?
1: Sí, y además eh, yo no sé si es que vieron a los hispanos y dijeron esto se va a dejar, <risa> pero la verdad es que fueron en esa dirección. En ese camino de configuración de la sociedad con la monarquía visigótica tiene un papel importantísimo en el año 654 después de Cristo, el fuero juzgo Oliver Judiciorum, uh -huh. un libro de los, de los juicios que lo compiló y lo promulgó Recesvinto, del que hablaremos uh -huh. en próximos programas, y que era pues realmente una recopilación de leyes. La mitad aproximadamente venían de la época de Leo Vigildo, luego había algunas de Chindasvinto y de Recesvinto, uh -huh. que habían sido sucesores suyos, y realmente el foro juzgo tiene una enorme importancia porque desaparece esa diferenciación que había existido hasta ese momento entre godos e hispanos romanos. Uh -huh. Claro, Algunos eh, esto lo interpretan como la fusión de los dos pueblos, el hecho de que ya solo había un pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una media verdad. Es decir, efectivamente la ley a partir de ahora se aplica a los hispanos romanos y se aplica a los godos, pero también hay que decir que porque todo lo que eran leyes romanas que todavía se aplicaban a esos hispanos romanos desaparecieron totalmente igual que sus instituciones. Es Ajá. decir, aquí lo que hay es un ahormamiento, un meter dentro del molde visigótico ya a todo bicho viviente. Y eso es algo y va a tener sus consecuencias, por ejemplo, en el ordenamiento territorial. Las provincias habían tenido un gobernador civil, un jefe militar, bueno, pues llegan los godos y se acabó, porque en esas provincias hay un duque, y el duque lo que hace es que absorbe todo tipo de poderes, militar, civil y judicial. ¿Qué sucede? Que como en ocasiones el territorio era muy grande, como para que el duque de manera efectiva pudiera controlar lo que eran los asuntos militares, civiles y judiciales, ese territorio, esa provincia se divide en territorios, o a veces en ciudades, y de eso se encarga un conde. Con lo cual uh -huh. ya ve usted que tenemos los duques y los condes. Y además se da otra circunstancia que es enormemente importante y que vimos en su momento cuando estudiamos la dilatadísima presencia de Roma en Hispania. Y es que los romanos habían traído a España el sistema municipal... Que, hombre, no es que fuera una democracia perfecta, pero había unas elecciones, había una participación de los habitantes del municipio, etcétera. etcétera. Se permitía el voto con los pies, ahora ya pues,
0: casi, prácticamente no podemos ni eh,
1: siquiera tenerlo. A partir del Bajo Imperio eso se puso cada vez más difícil, uh -huh. quedó más desdibujado, pero es que con los visigodos desaparece. Y el municipio romano desaparece totalmente, y lo que llegan son nuevos funcionarios que suplen totalmente lo que era el antiguo municipio romano. Y ahora fíjese usted que esto es precioso, porque indica cómo hay constantes siniestras en la historia de España. A finales del siglo VI, aquellos funcionarios que eran los curiales, que incluso tenían que poner su dinero para que funcionara el municipio, etcétera, 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 bueno, pues los curiales dejaron de recaudar impuestos. Y los empezaron a recaudar unos agentes de la hacienda Visigoda que ya pueden ustedes imaginarse que saqueaban todo lo que encontraban a su paso. Es decir, porque vamos a tener a los curiales que además es gente que lo mismo los conoce, los del pueblo, un día les dan una mala pedrada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que aquí hacemos a partir de ahora es que haya unos agentes que son los que se dedican a chupar la sangre a los pobres infelices que viven en estos lugares efectivamente los que vivían todavía en municipios que ya no eran ni la sombra del municipio romano, pues era gente sobre la que caían estos sujetos y, vamos, les quitaban todo lo que está dentro de, de la situación. Como esta situación era muy mollar, al siglo siguiente, y esto lo estudió muy bien Claudio Sánchez Albornoz, los obispos consiguieron que en buena parte de las ciudades lo que tenía que hacer el conde lo hicieran ellos. Uh -huh. Y entonces ya el obispo se convertía en el que decidía la vida dentro de la ciudad, el que se dedicaba a sangrar a la gente lo más posible, etcétera, etcétera, con lo cual estaban encantados. O sea, eso era verdaderamente caer sobre un cuerpo que podía ser mollar, y sacarle todo lo posible. Además, tenía la
0: facultad de convertir a, a siervos en clérigos, que eso, claro, tenía, tenía un interés propio, efectivamente, sí, sí, sí. para que ya fueran directamente dependientes de ella, ¿no? Totalmente. Eran una pa Pasaron de ser una parte
1: de la aristocracia a estar por encima de la aristocracia. Exactamente, que es de lo que siempre se ha tratado. O sea, esto. Y luego, además, generalmente siempre se ha tratado añadiéndole frases hipócritas del tipo de la iglesia no busca privilegios. No, no. Dirá, <risa> Los concede, ¿no? Esto, ¿no? O sea, es, es el colmo. Claro, con unos municipios que dejaron de ser municipios donde caían los buscabonus de la época buscando cómo desplumar lo más posible a los pobres que vivían en la ciudad. Y luego, al cabo de unas décadas, los obispos decididos a convertirse en señores de horca y cuchillo, pues la vida de las ciudades se fue muriendo. Y la sociedad visigoda es una sociedad que cada vez se ruraliza más, cada vez se hace uh -huh. más campestre y se feudaliza más. Y en este sentido, aunque el feudalismo pues va a tener su importancia ya en una edad media plena, en la época de la reconquista, etcétera. sin embargo, ya durante la monarquía visigoda, pues esa sociedad... Cada vez se ruraliza más y se feudaliza. ¿Y qué pasa? Y esto es enormemente importante. Pues que aparecen grandes señoríos. Uh -huh. ¿Y quién manda en esos grandes señoríos, en esos latifundios? Pues el señor. Y ahí, por supuesto, aunque existiera una sumisión oficial al monarca, al estado visigótico, etcétera. Bueno, pues esos señores eran tiranuelos que hacían absolutamente lo que querían. Es decir, ellos recaudaban los impuestos, ellos decían a la gente lo que tenían que trabajar, ellos administraban justicia pudiendo incluso imponer la pena de muerte, uh -huh. ellos exigían a los colonos un servicio militar que hombre, a veces era para servir al rey, pero en muchas ocasiones para sus propias guerras. Sí, para el ejército
0: del propietario, para, para el ejército del propietario, que de hecho al principio el, el, el mayor nivel de servidumbre era eso. Y mucha gente no lo sabe, la gente piensa que primero se trabajaba la tierra, se pagaba un censo, no, primero era servir como soldado y luego ya progresivamente se institucionalizaría, lo que luego en la sociedad feudal ya sería un, un caso claro, que es que te entregaban una tierra para que la trabajaras, ¿no? Y a cambio pagabas un censo, pero no solo pagabas un censo a tu señor, también estabas pagando un, un, un censo al rey, ¿no? Y además estas relaciones te heredaban. Es decir, tú te morías,
1: pero tu hijo seguía en la misma situación en la que estabas tú, ¿no? Exactamente, y claro... En, esta, en estos señoríos que en realidad es el inicio del feudalismo, uh -huh. donde el señor feudal en el latifundio hacía lo que quería, había un centro que era la villa o la villa romana, la huila uh -huh. romana que bueno, se convirtió en la villa y que era una especie de capital del latifundio y ahí el señor hacía lo que quería y por supuesto la gente que estaba adscrita a ese señorío, los colonos pues los pobrecillos eran los que mantenían el edificio por por completo, pero con escaso beneficio. Es decir, más allá de mantener de forma bastante miserable a sus familias, ellos estaban ahí para trabajar de manera que pagaran impuestos y luego para recibir las cargas que venían de las castas privilegiadas. Uh -huh. Esto se les llamaba semilibres, decían
0: semilibres, sí, porque sí, bueno, sí. colonos semilibres, porque luego estaban los que sí tenían un contrato y podían romper sí. su acuerdo, ¿no? Estos sí. eh, Había otros que eran eh, pues, efectivamente los menos, ¿no? Pero
1: estaríamos hablando de estos colonos, ¿no? Semilibres, ¿no? Sí, que además, bueno, pues su libertad era muy limitada, aunque la verdad es que miras la situación de los ciudadanos de ciertos países como España y la verdad es que estaban en situación de colonato ¿eh? o sea, no, no nos vamos a engañar al respecto, aquí la división social y lo que se esperaba de cada uno, pues estaba más clara que el agua en ese sentido. Finalmente, esta gente de un mundo ruralizado y semi feudalizado como mínimo, pues era la que mantenía toda la pirámide social y las castas privilegiadas se aprovechaban de ello o sea esta es la realidad y claro en momentos determinados pues ciertos señores tenían una fuerza que desde luego el rey evitaba tener problemas con ellos bien seran, fueran eh, señores civiles bien fueran señores eclesiásticos o sea uh -huh. esa es la, la realidad en medio de esta situación eh, que no es difícil de ver, es decir, una inmensa mayoría dedicada a tareas agrícolas, a que los sangren a e impuestos, a que les impongan cargas como el servicio militar, a soportar una administración de justicia que de justicia solía tener el nombre, a soportar unas fuerzas policiales que no los defendían a ellos, sino que eran órganos del orden público al servicio de las castas privilegiadas, bueno, pues junto con esos y los de las ciudades, que fueron cayendo de manera creciente bajo un control de los obispos, otra de las castas privilegiadas, estaban algunos lugares muy poquitos, que eran aldeas, y, y sitios concretos que no estaban sujetos a ningún señor. Es decir, uh -huh. dentro de lo que eran las ciudades. Bueno, excluyendo las ciudades y excluyendo esos grandes latifundios en manos de señores, pues por ahí entre medias quedaron algunos lugares, quedaron algunas aldeas que no estaban sujetas a la jurisdicción del nuevo señor, que era feudal desde cualquier punto de vista. Y esta gente, es curioso, intentó conservar al menos algunos vestigios de lo que había sido el orden municipal romano. Es decir, uh -huh. por ejemplo, había una asamblea pública de vecinos, lo que se llamaba el conventus publicus, Viquinorum, que se tocaba la bocina iban todos para reunirse y entonces pues ahí por ejemplo pues se decidía eh, que el vecino este está moviendo las lindes y se está quedando con un pedacito de terreno del vecino de al lado y que no lo haga ahí se decidía por ejemplo cómo se aprovechaba de manera comunal los prados y los bosques Ahí se decidía, por ejemplo, en un momento determinado, bueno, pues si un ganado ha entrado en unas mieses o en unas viñas y ha causado un daño, pues qué castigo hay que imponer. Ahí se decidía, por ejemplo, si se escapaba algún siervo, a ver cómo organizaban la cacería del siervo. Pero en estos pueblos, en estos lugares aislados de los grandes señores y, por supuesto, sin ser ciudades, fue donde algunos conservaron algo de libertad. Es decir, bueno, pues todavía había agricultores que aunque tuvieran que pagar algún impuesto, etcétera, etcétera, sin embargo no estaban sometidos a un señor, no estaban sometidos a un obispo, no estaban sometidos a determinados funcionarios y claro, en algunas de estas poblaciones, bueno, la gente podía respirar algo más junto con todo este panorama que es un panorama en fin que, que uno comprende la manera en que hay gente que idealiza la sociedad visigoda pero Dependía de dónde te cayera. O sea, entre los papeles que se descubrieron años después de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, pues había alguno donde se dedicaba a cantar la sociedad visigótica. Entre otras cosas, porque él de historia sabía más bien poquito, Tenía algunas ideas por ahí, generalmente románticas y equivocadas, de la historia de España. Equivocadísimas. Y entonces hay cantos al mundo visigótico... Que hay gente que dice, bueno, pero eso es por, porque los nazis estaban con Loario. Pues seguramente.
0: O a lo mejor por cómo perseguían a los judíos, ¿no? En los visigodos, porque también tela.
1: ¿eh? Eh, yo creo, es un tema que vamos a tratar. Yo creo que más por el hecho de que José Antonio tenía una visión idealizada de la aristocracia además una aristocracia paternalista, que se supone que tenía que ser justa, etcétera, y él creía en los imperios benévolos y creía que efectivamente los visigodos pues había sido una sociedad uh -huh. caballerosa, aristocrática, sí, eso es verdad, era una sociedad aristocrática de castas privilegiadas, pero como no pertenecieras a las castas privilegiadas, que eran bien limitadas, la vida que llevabas era una vida
0: muy negra. Ese también pero, el culto a la
1: tierra, el trabajo manual, no claro, también todo eso. Era la historia, ¿no? Entonces claro, vamos a ver, teniendo en cuenta que la película preferida de José Antonio era Tres lanceros bengalíes porque a él le parecía que los ingleses en la India estaban realizando una labor magnífica, cosa que sus seguidores suelen ocultar, pero, pero eso es algo más que comprobado. Pues bueno, es que él creía en esa idea, o sea, en el imperio hacia Dios, en ese imperio que se supone que era benévolo, porque nunca pregunta a los que explota cómo se sienten, y por supuesto pues en la idea de que esa era una cultura aristocrática. Bien. Todo eso, que era una cultura aristocrática, no cabe la menor duda, que había castas privilegiadas, es innegable, pero la inmensa mayoría de la población lo pasaba pues muy mal, muy mal, si, salvo si pensamos, aparte de las castas privilegiadas, en esos pocos que vivían en algún lugar perdido de la cercanía del obispo, del señor o del rey.
0: Y los que atendían también a nivel privativo no a esa nobleza, los bucelarios, por ejemplo, los sayones. ¿no? En este caso sí que había, había, se podría decir que había una relación un poco más de intercambio,
1: ¿no? Sí, eh, sí. O, o de menos estrujamiento, quizá. Uh -huh. ¿no? Pero era así. Y claro, luego aparte de eso había otras castas más abajo es decir, estaban los esclavos claro, y sí, evidentemente sí. cualquiera que fuera un colono aunque lo estrujara sí. muchísimo no era un esclavo de cual... hecho cuando te portaban mal una de las cosas primeras es que te quitaban los esclavos Exactamente, lo uh cual -huh. vale, es significativo. Y luego existía otro segmento delgado de la población que usted ha mencionado y al que le vamos a dedicar en su momento más atención, porque hubo uh -huh. una legislación durísima de los visigodos contra ellos, que eran los judíos que en algunos momentos les dejaban respirar y en otros les racionaban hasta lo que respiraban o pretendían sí, sí. que se convirtieran forzosamente al catolicismo o quitándoles todo del país efectivamente, quitándoles todo y con una legislación durísima que tendremos ocasión de ver en las próximas semanas entonces, claro es una sociedad, y, y aquí está la nuez de mucho de lo que ha pasado después en la historia de España, es una sociedad, primero, de castas privilegiadas. Uh -huh. Las castas privilegiadas deciden dónde va la mayoría de la sociedad, y por supuesto le importa un pimiento lo que pasa con la mayoría de la sociedad, uh -huh. buscan que les vaya bien a ellos. Segundo, son una serie de castas privilegiadas que viven del trabajo de los demás, uh -huh. lo cual no deja de ser también significativo y los paralelos me parece que son, vamos, obvios uh -huh. y harto significativo. Tercero, es una sociedad que no piensa en trabajar. Uh -huh. Es más, la idea de trabajar manualmente es ofensiva. Es decir, cómo un caballero, un obispo, un clérigo, etcétera, etcétera, iba a trabajar. Eso que se encargaran los esclavos, los colonos y los demás desgraciados. O sea, esa es la historia. Y además una sociedad en la cual existían una serie de mecanismos, lógicamente, para chupar la sangre a los uh -huh. que finalmente trabajaban que no eran nada más que en términos generales funcionarios de Hacienda los que se dedicaban a caer como garrapatas sobre esta gente y, a como dirían aquí, a siphon, es decir, actuar como siphon que le sacaba el dinero a los pobres que trabajaban muchas veces en condiciones inhumanas por ahí abajo hacia las castas privilegiadas de arriba. Esta es la realidad de la sociedad visigoda. Luego, como veremos, escribieron cosas interesantes, eran buenos los febres, en fin, todo eso es algo que vamos a incluir en el relato, pero la sociedad era esa. Y eh, yo creo que tiene paralelos, como mínimo, inquietantes en relación con la sociedad actual española, que es una sociedad también del antiguo régimen. Claro, Lógicamente, los cobradores de impuestos de la época no tenían ordenadores, como ahora. No podían echar mano de la informática para ver cómo saqueaban a la gente. El tipo de impuestos era más reducido e incluso al final menos gravoso que ahora. Pero el sistema es un sistema que presenta paralelos verdaderamente inquietantes. Con pandemia incluida no, porque también. hubo hasta una peste no,
0: hubo hasta una peste, la conocida como peste de justiniana ¿no? peste justiniana, peste bubónica siglo VI y VII en la península ibérica una sociedad una estructura social esclava básicamente, gobernada por una oligarquía y bueno, pues además de trabajar en el campo, pues también había guerra y también había hambre y también había enfermedades, como ha demostrado luego pues, la arqueología y posterior, más o menos la esperanza de vida allí estaba en torno a los 30 años de los cuales pues te pasaban más de la mitad ya pagando impuestos en el siglo VI. ¿no? <risa> sí, sí,
1: lo cual es bastante, sí, sí. Es bastante revelado. ¿no? La mitad, efectivamente. Uh -huh. Y sí, la Edad Media andaba en eso en torno a los 30 años, salvo algunos de las castas privilegiadas que podían vivir más. Claro. Pero, uh -huh. pero ya te dice lo que era esa sociedad.
0: Sí, unos 50 años estarían. Los que, ten, los que tenían más posibles, algunos incluso podían llegar a los 50, para que veamos la diferencia ¿no? sí. entre unos y otros. ¿no?
1: Claro, yo cuando algunos pretenden volver a la Edad Media, por que la iglesia católica controlaba todo ah. bueno, usted está de historia como José Antonio Primo de Rivera ¿eh? uh -huh. es decir, eh, absolutamente pez y verde ¿no? o sea, no sabe lo que dice hace, hace un par de semanas en un viaje a Washington yo estuve eh, pues casi toda la tarde hablando con un personaje bastante importante de la política en Washington y en un momento determinado eh, de pronto comenté, digo, bueno, y Sabes que hay gente que pretende ensalzar la Edad Media, etcétera. Y cuando le dije esto, soltó una carcajada que debió de oírse hasta en el Senado. Y me dice, o sea, su deseo es que la inmensa mayoría sean pobres. Y yo dije, pues mira, es una muy buena definición de la Edad Media, efectivamente, salvo el rey la nobleza y la iglesia católica, pero el clero alto, la Edad Media se caracteriza porque todos eran pobres, a veces miserablemente pobres, y morían, pero vamos, pues eso, con una media de 30 años. De manera que los que se dedican a cantar las de la Edad Media... Y fíjese, y además con, con una involución democrática
0: que acaba de mencionar claramente, porque realmente es un paso atrás, es decir, que Roma fuera más democrática que esta sociedad visigótica, que luego es el germen ¿no? de esa sociedad feudal, y luego, bueno, pues ya vendrán los musulmanes y todas estas cositas no las que hablaremos en el futuro pero yo estoy seguro de que había mucha gente que no era consciente de que esto fue así y al final pues es un, es un salto continuo en el momento en el que hay cualquier atisbo de que pueda haber un poquito de democracia, enseguida viene la espada y viene Hacienda a acabar con ello ¿no?
1: Sí, no, no, esto es obvio y esto explica, aunque lo veremos en su día, por qué cuando llegaron los musulmanes se extendieron con mucha facilidad sí, las claro. zonas de mm, España claro. porque la gente dijo, estos no son peores mm -hmm. Judíos incluidos, en muchos pues, casos. Ellos, por supuesto, los judíos uh -huh. estaban convencidos de que eran infinitamente mejores que los visigodos. Uh -huh. Vamos, y, y no les faltaba razón. O sea, esa es la, la auténtica realidad. De manera que, en fin, hemos mostrado esto y vamos a seguir con nuestro elenco de monarcas visigodos la semana que viene. Tendremos ocasión de hablar de Sisebuto, de Recesvinto, de toda esta buena gente, y uh -huh. a lo mejor podemos empezar a hablar de esa legislación criminalmente antisemita de los visigodos, uh -huh. que claro, explica muchos de los desastres anteriores uh
0: -huh. de Que además fue increchendo, fue increchendo. Eh.
1: Uh -huh. Y que además se produce en algo que a la gente le sorprende, y es el hecho de que dentro de las castas privilegiadas haya rivalidades. Pues claro que hay rivalidades, uh -huh. pero no dejan de ser de las castas privilegiadas. Y entonces... Eso se nota en el hecho de que entre ellos se pueden enfrentar, a veces incluso violentamente, para tener este trozo o aquel trozo de poder, pero luego, si en algún momento ven que hay algún movimiento abajo, cierran filas y, vamos, piden todos el indulto para Griñán. Entonces, o se juntan en el foro de Davos, ¿no? Exactamente, o se juntan en el foro de Davos. O sea, esta, esta es la realidad. Pero bueno, de eso... Dios mediante, hablaremos en semanas sucesivas. Muchísimas gracias por todo. Lo un hecho. placer, como
0: siempre. Un placer, como siempre, don César. Un fuerte abrazo.